0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Eh, una vez más me acompaña Pablo y me acompaña Leo. Y vamos a continuar con nuestra serie de pensamiento medieval, que está enfocada a entender un poquito mejor la ideología de la sociedad medieval o de la sociedad occidental hacia finales del año 1400 e inicios del año 1500. Y hemos elegido específicamente este periodo porque es un periodo uno, de transición, en donde empieza a terminar lo medieval y empieza a, a nacer lo moderno. Y dos, porque es el momento en el que la gran cantidad de tratados de esgrima germánica aparecen. Entonces creemos que es importante comprender ese contexto para comprender mejor a la sociedad que escribió dichos, dichos manuales. ¿no? Y el tema de hoy es un tema que me resulta bastante atractivo lo hemos titulado El Hombre del Renacimiento. Es una expresión principalmente anglosajona, que es de Renaissance Man, que generalmente se refiere al hombre que es capaz de, 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 de dominar o de conocer muchos rubros, ¿no? Y generalmente se considera a Leonardo da Vinci como, como el gran arquetipo del Renaissance Man, ¿no? Un hombre que estaba metido en ciencia, que estaba metido en investigación, que estaba metido en el arte y que desarrolló muchísimas cosas a lo largo de su vida. Entonces, una, quiero profundizar en que no solo es Leonardo da Vinci un genio de su época, sino que, de hecho, es quizás la punta de un iceberg que era un poquito, eh, mucho, un poquito más profundo de lo que a veces consideramos, ¿no? Y me parece muy interesante que dentro del justamente dentro del círculo de Esgrima que nosotros estudiamos actualmente, existieron otros personajes como Leonardo, de los que a lo mejor no sabemos tanto, ¿no? Entonces, para abrirlo y hacerlo un poquito más concreto, digámoslo, ¿no? me gustaría, Leo, que nos compartas un, un poco tu idea, tu interpretación, eh, tu concepción de este concepto del hombre del renacimiento, y quizás desde tu visión un poco más artística, desde, desde la vida del mismo Da Vinci, ¿no? Porque mucha, mucha gente lo, lo encierra en inventor y pintor, ¿no? Pero creo que su vida fue un poquito más compleja. Y como decía, creo que no es el único personaje de esta época que cumple con esas características.
1: Sí, el hombre del renacimiento... ¿Por dónde empezar? Yo creo que el primer ingrediente para considerar un hombre del Renacimiento es la competencia. Es, debe de ser un hombre competitivo. ¿Por qué? Porque justamente eh, digamos que este límite, o cuando empieza a ceder la Edad Media, es gracias a lo que es la competencia. Hace ya el, el programa pasado el, habíamos hablado un poco de lo que es la importancia de las catedrales y cómo fue. Fue creciendo la la, la, la metrópoli y la ciudad, digamos que gracias a gracias a eso. Pero no mencionamos lo que las la reliquias y yo creo que para entender un poco al hombre de, del Renacimiento tenemos que entender un poco el contexto, dónde donde surgió, eh, cómo digamos que el sustrato donde va a prosperar. Entonces, eh, ¿crees oportuno mencionar la, un poco las la reliquias y cómo evolucionó un poco la economía?
0: Sí, démos adelante.
1: Ok, entonces habíamos hablado un poco de, de, de las cruzadas, habíamos hablado un poco de las cruzadas y cuando eh, los caballeros iban a Tierra Santa y encontraban una pieza importante de lo que habría sido la historia, eh, que, como por ejemplo, eh, que sé yo, la corona de espinas o una astilla de, de la cruz verdadera, lo llevaban a lo que es, eh, digamos que en un plano hipotético que sea un caballero francés, ¿no? Entonces, un caballero francés encuentra la, la corona de espinas o presume de haberlo hecho, la regresa como puede al Reino de Francia, la va a instalar en una catedral, digamos, eh, Nuestra Señora de París, y entonces va a ocurrir un eh, fenómeno importante, ¿ok? Eh, lo que ocurre viene a ser una feria, que es una feria? Es decir, una vez al año se va a exhibir la, la Santa Reliquia para que todos puedan acercarse, puedan tener cierto cierta, será, contacto con ella. Las reliquias se cree que tienen propiedades apotropaicas, se eh, defienden, destruyen el mal. Entonces, eh, muchos tienen problemas, muchos desean poner fin a una enfermedad, eh, muchas, la, la, las personas de, van a querer acercarse a la reliquia de un modo u otro, y entonces esto viene a, camba, a cambiar un poco lo que es el, el equilibrio de poder. Digamos que para este momento, eh, en la cúspide están la iglesia y está la nobleza. Y en este momento, cuando las reliquias empiezan a causar las famosas ferias, la economía de las ciudades comienza a prosperar. Digamos París. En París, en estos momentos, hay una cantidad de panaderos, pescadores, mercaderes varios, ¿okay? que están acostumbrados a nutrirse de la, de, de la economía local, ¿okay? el número que tiene la ciudad y su demanda diaria. Entonces, cuando llega la feria, digamos, la feria, el día en que se celebra la, la corona de espinas, muchas personas de las ciudades vecinas van a empezar a moverse a lo que es París y llevan consigo sus carteras, su, su billetera. Entonces, de buenas a primeras, el panadero ya no vende dos, tres hogazas de pan, sino vende ocho, nueve. Entonces, comienza a tener un recurso mucho más notable, y luego, eh, digamos que no solo son las ciudades vecinas, sino son los países vecinos, y serán grandes eh, movimientos que se llaman las, no no son procesiones, las, ¿cómo se llama? Peregrinaciones, las peregrinaciones, y eh, París se vuelve un poco importante, donde recibe mucho, mucho dinero, mucha gente, y entonces estos grupos, como los panaderos y demás, comienzan a evolucionar económicamente, tanto así como, que ya con el dinero que ganan, pueden poner otra, otra panadería, pueden pagar a alguien más para que haga el pan por ellos, y entonces eh, va creciendo, va creciendo la, la bola de nieve, y entonces tenemos que estos digamos lo, los burgueses, los, los mercaderes enriquecidos, ya están a la par de lo que sería el clero y de lo que sería la nobleza, y esto viene a ser un cambio en el arte, viene a cambiar completamente el arte, porque antes los temas eran dictados ya sea por el clero o por la nobleza, y de buenas a primeras, ahora el artista eh, puede tener otro tipo de mecenas. Mecenas es el que patrocina, el que paga, el que protege, el que ampara a un artista. Entonces, eh, antes era el obispo, el cardenal o, o los diferentes niveles de la, de la nobleza. Ahora, si, digamos, el panadero se le antoja tener en, su, en la sala de su palacio, por cierto, hay un cambio de la arquitectura importante también, se le antoja tener un jardín, puede contratar al artista que se le dé la gana, y robárselo al obispo, robárselo al príncipe. Y ya puede pintar o puede ordenar que se pinte lo que a él se le apetezca. Y entonces hay un cambio. Ya no solo hay temas religiosos, no solo hay temas políticos, históricos. Y aún, sino ahora se va a ver los caprichos, porque podemos decir así, los caprichos del mercader enriquecido. Y de hecho también aquí es donde se va a dar el cambio de lo que son los castillos, castillos, y a lo que son los palazos, ¿ok?, entonces el castillo tiene una función defensiva, el palacio tiene la función de presumir, es como una especie de, de vitrina. Entonces los palacios se van a mudar a la ciudad, los castillos siguen en lo que son las montañas, siguen en posiciones estratégicas. Entonces con este cambio también digamos que el poder de la, de la nobleza va a empezar a mermar, va a empezar a decaer. Y entonces ellos se quedan, eh, que será, enclaustrados en un castillo que empieza a notar ya viejo, un poco descuidado, y los palazos comienzan a prosperar en las ciudades. Entonces, con este flujo de, de dinero, con este cambio de dinero, ellos van a buscar un matrimonio con una persona que será de, del populus pero enriquecida, para, eh, digamos que volver a tener más eh, las arcas llenas. Entonces, uh, y eh, continuando con lo que les comentaba, Ahora los artistas van a tener oportunidad de, de tener múltiples clientes, ¿ok? Y los obviamente entre ellos va a haber una competencia entre los mecenas por ver quién tiene al más talentoso, al más famoso, viene a entrar lo que es el prestigio, viene a entrar lo que serían la, las biografías, justamente con, con Giorgio Vasari, me parece que se llama, con las biografías, entonces... En la Edad Media no existía tanto este concepto, digamos, que de la fama o del prestigio individual. Si se hacía un edificio como una catedral importante y un artista se consagraba en cuerpo y alma a la elaboración de una obra, eh, el mérito era para Dios o para la ciudad. Entonces no tengo por qué poner mi nombre, no tengo que poner mi firma, porque es para la gloria de Dios. Y ya entra este nuevo, este nuevo periodo que se llama justamente Renacimiento, pero muchas personas podían lo, uh, lo que está resurgiendo, lo que está resucitando, y el por qué se, también, eh, se le denomina Edad Media. Entonces, él comienza con el orgullo italiano, un poco herido, es decir, los romanos tenían la, se, se preciaban de, de vivir en la capital del mundo civilizado. De buenas a primeras llegan los bárbaros, eh, demueven una buena parte del imperio, y se queda este sentimiento de, de nostalgia, es decir, todo tiempo pasado fue mejor. Y ellos esperan, digamos que ven con amor, con tristeza el pasado y esperan un futuro en el cual Italia o Roma vuelva a surgir. Entonces, ellos denominan a ese momento de espera en el que vuelva a surgir el imperio romano como eh, la sala de espera, si prefieren, o, o un periodo medio o edad media o el medievo. Entonces, eh, ya cuando comienza este, este eh, nuevo flujo de divisas y tratan de, digamos que, de recrear o. Arribar otra vez la llama del antiguo, del antiguo imperio romano. Entonces, eh, es por eso que, que, que este concepto lo tenemos que trabajar desde, desde Italia, porque es una, fue acuñado desde una óptica italiana. Entonces, la Edad Media, y por eso iban a llamar al gótico como, como lo tenemos hoy en día. Gótico significa el estilo bárbaro, el estilo de los bárbaros, el estilo que, que triunfó. Gracias a que cayó lo clásico, es decir, Grecia y Roma, triunfaron los bárbaros y ellos construyeron su estilo, que es el gótico. Entonces, ya viene lo que es el Renacimiento y ya es hora de crear lo propio, lo, lo, lo romano, lo clásico, lo italiano. Entonces, eh, es por eso que en el Renacimiento también vemos, el, digamos, que se vuelven a firmar las obras de arte, ¿ok? Porque tenemos registro de los clásicos como Escopas, Praxiteles, eh, Fidias, eh, Ictino... Pero artistas, digamos que de la Edad Media, son un poco obscuros en el sentido de que si firmaron o se reconocieron, muy pocas personas lo, los ubican. Tal vez Yoto, pero lo consideramos gracias al proto Renacimiento, Yoto de Bondone. Entonces, eh, ya los artistas del Renacimiento van a tener que forjar una, una reputación a base de su esfuerzo, van a tener que innovar, van a tener que destacar, porque se da una competencia, no solo entre ellos, sino entre los mecenas, entre las ciudades-estado, porque hay que recordar que Italia como tal era un mosaico, era un, una colección de ciudades-estado, bastante belicosas, por cierto, entonces que van a luchar en lo económico, van a luchar en lo, en lo militar y, por supuesto, en la rama del arte. Entonces, eh, Florencia va a brillar por esto mismo. Hay un sujeto muy importante por ahí llamado Filippo Brunelleschi, que fue, digamos, que uno de los capitanes, uno de los que va a buscar poner otra vez el, el estilo que, que se da, el estilo no, la, la estética, la estética clásica, otra vez en el mapa, entonces eh, va a tener una tarea muy, muy importante, el, digamos que lo propuesto por Brunelleschi va a durar hasta, hasta el siglo XIX, o sea, la propuesta que hizo Philip Brunelleschi fue, fue muy importante, entonces por eso señalo que lo, un ingrediente básico de lo que sería el hombre renacentista, sería la competencia, ¿ok? Si nos ponemos en, el zapato de, en los zapatos perdón, de uno de los artistas, tengo que destacar para derrotar al otro en el campo, ya sea de la escultura, la pintura o la arquitectura. Y el, si el otro domina el mármol, yo tengo que trabajar la madera y el metal y la orfebrería. Entonces empieza, digamos, que este apetito, esta, esta voracidad por conocimientos y habilidad eh, técnica, habilidad eh, material que sería como la tecné griega, la habilidad de hacer algo. Y también viene como acompañado de este paquete de resurgir de lo clásico. Entonces, yo creo que ese ingrediente es muy importante. Y es como, también digamos que esta competencia y hacer la hacer de innovación viene a traer el despegue de ciertas cuestiones técnicas, como por ejemplo, la pintura al óleo. La pintura al óleo, que ya surge un poco más al norte, y viene a traer otras características, digamos que las reglas del juego cambian cuando ya no se limita únicamente el artista lo que es el temple, el encausto y lo que es el fresco, que sí pusiera una técnica ya bastante, bastante temida porque no te permite corregir y si se cae la pared, pues obviamente alguien va a gritar y tal vez la cabeza de alguien ruede. Entonces el óleo de entrada viene a traer, eh, la, digamos que la posibilidad de corrección podemos corregir ya sea dejando que la pintura seque o haga costar menos porque llegan a tardar mucho tiempo en secar las pinturas o de plano con una espátula quitamos el exceso y podemos reciclar podemos esa pintura y podemos poner un, un parche entonces eh, digamos que sería como el inicio o las reglas por así decirlo hasta donde yo alcanzo a hasta donde yo alcanzo a, en estos momentos a poner sobre la mesa del hombre del Renacimiento. No sé si estén de acuerdo, no sé si, si haga falta precisar algo más, sí. evidentemente es mucho, pero me gustaría escuchar su opinión.
0: Este, sí, Leo, fíjate que buena, buena introducción. Eh, y mencionaste un punto muy importante que a veces también obviamos, y es eh, el nacimiento, o si no el nacimiento, sino el levantamiento de la burguesía. Eh, actualmente podemos escuchar el término y mucha gente como que más o menos está familiarizada ¿no? la burguesía y, y después obviamente vino Marx a, a a tratar de lapidar al Burgosua, ¿no? Sin embargo, muchas veces no sabemos de dónde viene o re, cuál es su origen o cuál es su importancia o, o por qué tomó el papel que tomó. Entonces quiero yo hacer ahí una, un paréntesis para, para explicarlo. Eh, me llama mucho la atención porque burgués viene de burgo y burgo, en, en las lenguas, en el, en el alemán medieval, era ciudad, ¿no? Entonces, siempre me gusta utilizar el ejemplo de Wolfsburgo o Wolfsburg, que literalmente es la ciudad del Lobo, ¿no? Y en ese tiempo, o en los tiempos medievales, lo que las tribus o los, las naciones germánicas empezaron a hacer fue justamente a nombrar las ciudades a partir de burgos, ¿no? Entonces, era el burgo de, y cierta característica, ¿no? en este caso, el burgo de Lobo. Y después, evidentemente, pues quienes vivían en las ciudades, pues eran los burgueses, a diferencia de los que vivían en el campo, que eran los campesinos. Lo interesante, como bien mencionabas, Leo, es que es durante esta época, durante el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, que los burgueses, los comerciantes, lo que ahora podríamos concebir como la clase media medieval, empieza a ganar prominencia. Y como todos hacemos, aspiraban a verse como las clases nobles, ¿no? O sea, generalmente aspiramos a elevar nuestro estatus social. Entonces, los burgueses aspiraban a elevar su estatus social, como ya mencionaste. Y a través del, del comercio y, y de las rutas comerciales que empezaron a explotar hacia finales de 1400 con los grandes descubrimientos marítimos, pues en, empezaron a generar mucho dinero, ¿no? Además de los banqueros como los este,
2: Medici. los Medici, ¿no? Y
0: los Früger en, en Alemania. Eh, y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que una vez que ellos empiezan a tener el recurso, empiezan a copiar, como ya bien dijo Leo, a las clases altas. Y esto es muy importante y quiero hacer un paréntesis aquí, porque esta es una de las razones por las cuales aparecieron los gremios de Esgrima. Porque hasta finales de 1400, mediados de 1400, la Esgrima era una, un arte que por lo menos en las regiones germánicas estaba apartada de cierta forma a la nobleza. Y es hacia finales de 1400 que los marx Bruder, el primer gremio esgrimista sancionado en el, pues por sancionado quiero decir válido, dentro del Imperio Germánico, aparece. Pero estos gremios están conformados por otros gremios o por burgueses que pertenecen a otros gremios, ¿no? Entonces es común ver que muchos de los que ahora consideramos maestros de esgrima pertenecían al gremio de los Skinners. ¿Quiénes eran los Skinners? Los que le quitaban la piel a los animales después de que se habían casado para hacer ropa, por ejemplo, ¿no? Eh, o a los joyeros. Si no, mal recuerdo era de joyeros y él decidió después hacerse pintor. O <coughs> al gremio de... Eh, había un, infinidad de gremios ¿no? En la, en, las, en la sociedad medieval. Pero bueno, entonces en este, en este eh, intento de empezar a verse como las clases altas, empiezan a aparecer este tipo de, de nuevos gremios, como los gremios de Esgrima y los gremios de Tiro, y es no, no es nada más que un intento, justamente, de la clase burguesa. de lo, Ahora le decimos, te aburguesaste, pero en ese tiempo realmente era trataban de copiar a la nobleza, ¿no? Entonces, es un punto muy importante, y, y me gustó que lo hayas tocado, porque justamente muchos de estos personajes que, que practicaron esgrima, o que escribieron tratados de esgrima, pertenecían a la clase burguesa, que en ese momento estaba subiendo de su estatus social, y fue lo que les permitió dejar de dedicarse todos los días de la semana a cualquiera que fuera su profesión y dedicar algunas horas de esa semana a practicar actividades eh, de mayor estatus, ¿no? Entonces, es un paréntesis que me parece muy, muy interesante. Y, pues, no sé, no sé este Pablo, ¿qué, ¿qué te gustaría agregar a ti en esta, en esta breve introducción de, de lo que ahora entendemos como el hombre del renacimiento?
2: Sí, pues, de hecho, creo que dejamos un poco de lado lo que entendemos hoy por hombre del renacimiento. Entonces, por primera vez en la historia, me gustaría regresarnos de la tangente y precisamente hacer el contraste entre lo que hoy en día entendemos como, como el hombre del renacimiento, ¿no? Y como, tiene, como bien decías al inicio, es esta expresión, especialmente en países anglosajones, eh, donde dicen, ah, es que eres un hombre del renacimiento, que quiere decir que tienes muchas habilidades y que eh, tienes eh, dominio y maestría en muchas áreas, no solamente en una, ¿no? Entonces surge precisamente como un contraste a la hiperespecialización a la cual eh, las universidades nos, nos llevaron eh, durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que no solamente eras biólogo, ¿no? Eras especialista en la proteína de la membrana de la célula que se manifiesta cuando tal gen, etc. ¿no? Entonces, eh, es, una, es una nostalgia, en cierta forma, ver al hombre del Renacimiento como como un antídoto a, a aquella visión de túnel que nosotros mismos nos hemos generado por la hiperespecialización de nuestras disciplinas. Es este anhelo de poder ser alguien como Da Vinci, precisamente es el arquetipo, que en la mañana está pintando y en la tarde está inventando eh, alguna cuestión militar y en la noche está haciendo disecciones en el hospital, ¿no? Y... Una cosa también bastante curiosa es que eh, precisamente entronamos a este tipo de hombres como, como estos genios a los cuales nos, nos, nos encantaría encaminarnos, pero eh, el, el tipo de especialización al cual nos obligan las ciencias y inclusive las humanidades modernas lo hace un poco un poco imposible, ¿no? Ahora, hablando sobre la cuestión del renacimiento, aquí es donde, bueno, ya traté de poner un poco en contexto la conversación, pero aquí es donde otra vez nos voy a sacar a los, a los, temas, a los temas que me encantan, pero que tienden a, a, a tener grandes niveles de abstracción. Eh, tiene, tiene precisamente que ver sobre estos cambios en la concepción histórica que, eh, que se suscitaron durante el... Eh, durante lo que hoy en día conocemos como Renacimiento, que para nada fue una cuestión de ayer te fuiste a la cama medieval y hoy te despertaste renacentista. Fueron procesos increíblemente matizados y, y procesos que realmente ya se venían gestando por varios siglos. Y todo tiene que ver por cómo conceptualizaba la gente de la época la historia. La gente de la época conceptualizaba la historia desde hace muchísimos siglos como... Eh, una sucesión de eras y como les comenté en podcasts pasados eh, hacia el final de la era romana, especialmente con San Agustín eh, se considera que ellos ya están entrando en la era final del mundo que, ya están que, que la historia del mundo ya está aproximándose a su fin y sin embargo en el renacimiento Petrarca dice, pues no, realmente acabamos de empezar una eh, lo que creíamos que era una edad final es decir, la edad media realmente era una Edad intermedia, eh, medioevo y, y es Petrarca quien empieza precisamente a popularizar esta, esta noción. Ahora bien, saltando unos cuantos siglos hacia adelante es precisamente Nietzsche el que es precisamente Nietzsche el que conceptualiza esta idea. Si hubieras leído el ensayo que te mandé, excelente, este, eh, de, de cómo ciclan las energías en las sociedades humanas. Y, y, y como precisamente casi todo el mundo cree que está hacia el final de la historia, casi todo el mundo cree que está en, en el final de una era, pero no apenas. Siempre decimos, es que estamos entrando a una nueva era. Pero, pero Nietzsche critica a quien conceptualiza su propia historia de ese modo precisamente como alguien del rebaño, ¿no? Y, 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 y para nada. Este, la idea de Nietzsche es que, Aquellas personas que verdaderamente pueden hacer historia son las que tienen la capacidad de decir, mi, mi, estoy yo iniciando una era. Eh, Nietzsche trata de entender los fenómenos históricos como las acciones de aquellos grandes hombres que tienen precisamente la capacidad de crear esta ruptura o esta separación con su status quo. Es lo que hizo Petrarca, es lo que hizo Da Vinci. ¿Y qué quiere decir esto? Que efectivamente si algo caracteriza al hombre del Renacimiento es el que tiene la capacidad de concentrar todas aquellas energías culturales, históricas, espirituales, económicas y llevarlas hacia un, hacia un propósito completamente nuevo. El uso, de la, el uso que la historia tiene, perdón, el uso que el hombre del Renacimiento tiene para la historia no es el uso de la nostalgia y aquí es donde yo probablemente sería un poco estaría un poco en desacuerdo con lo que, con lo que comentó Leo. El movimiento de la nostalgia no es necesariamente aquel eh, que impulsa al hombre del renacimiento. Efectivamente, eh, Petrarca, por, por ejemplo, en De Viris Illustribus dice: Wow, es que eran tan chidos que es muy difícil que hoy en día podamos ser tan buenos como ellos, hablando de los hombres de la, de la edad clásica. Pero tenían esta otra cuestión, y esta otra cuestión que tienen es que, por ejemplo, no eran parte de la civilización cristiana y por lo tanto nosotros tenemos algo todavía mejor. Y entonces toman todo ese contexto histórico y toman toda esa historia, no para hacer una reproducción o un pastiche de, eh, de, de la edad clásica, que desgraciadamente es lo que usualmente pasa especialmente con los medievalismos, eh, sino que empiezan a crear algo completamente nuevo. Y por eso son tan admirables para nosotros. Eh, lo mismo ocurre con Dante. Dante se encuentra a Virgilio ahí en el collado en, 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 cuando está bajando hacia el valle en el infierno y, y sin embargo Virgilio solamente lo puede llevar hasta cierto punto. Vir, Virgilio no puede llevarlo hacia, hacia lo último, que es precisamente lo que añade la civilización cristiana a, a lo que fue la civilización clásica. Y efectivamente, para poder tomar este nuevo camino que, que adopta el hombre, el hombre del Renacimiento, eh, sí tiene que pintar en una luz bastante negativa la, la Edad Media. Y, y, y ahí es donde viene esta, esta noción que tenemos de que fue una edad de ignorancia, que fue una edad de, eh, de, de pestilencia y de desgracia, a pesar de que probablemente hubo guerras peores y pestilencias más severas, y comportamientos más atroces durante lo que hoy en día eh, consideramos el Renacimiento, ¿no? Eh, quema de brujas, te lo, te, lo, te lo puedes figurar como algo completamente medieval y sin embargo es algo casi exclusivamente renacentista. O un poquito posterior, ¿no? Entonces, no quiere decir que Europa haya cambiado de un día para otro, ¿no? Pero, pero sí se dieron cuenta de que la civilización occidental, entendida como la cristiandad impulsada por la edad clásica, ¿sí? que se gestó dentro de la edad media, es cuando toma conciencia de sí. Y por lo tanto tiene un propósito. Y eso es lo que verdaderamente diferencia al hombre del renacimiento de los hombres que vinieron antes. Y es un poco por lo cual nosotros los vemos con tanta admiración, porque nosotros de hecho no nos consideramos una civilización que tienda hacia algún lado. Tenemos aquella promesa de la modernidad que es el progreso y después tenemos el, el idealismo alemán precisamente con Hegel que nos lleva a una historia que supuestamente va hacia el fin de la historia. no Entonces, pocos siglos después, Hegel ya otra vez nos pone en una época final, por así decirlo. ¿no? Y sin embargo vemos la desestabilización de nuestro mundo en el cual ya no podemos posarnos claramente en una época o en otra, no lo tenemos tan claro. no Y... y, y este y, y esa inestabilidad como que nos impide decir, bueno, vamos exactamente hacia, hacia este lado o hacia otro. Y vemos a alguien como Da Vinci y decimos, wow, si alguien pudiera ser tan increíble como Da Vinci, es un genio, es la cosa más increíble que existe, ¿no? Y sin embargo, como tú dices, pues fue producto de su tiempo. Quien lo analiza de una manera exquisita en el contexto en un contexto que no es útil a nosotros como modernos es Walter Isaacson en su... Extensa biografía de Da Vinci, ¿no? Y dice realmente qué es aquello que diferenciaba a Da Vinci verdaderamente. No era tanto su genio, era más que nada, que tenía una curiosidad infinita. ¿sí? Y esta, y esta curiosidad precisamente eh, solamente puede existir cuando tienes el panorama histórico extendiéndose y perfectamente abierto enfrente de ti, que puedes empezar a incorporar todo aquello que te da tu, tu mundo para crear algo nuevo. Y esa es, en mi opinión, la, la, eh, lo que caracteriza a, a, a aquel hombre del renacimiento. Es esta curiosidad insaciable que puede tener una expresión en el mundo. Puedes tener esa curiosidad insaciable, vamos a decir, ¿no? Pero hoy en día es increíblemente difícil que lo puedas hacer porque todo está tan especializado que la barrera de entrada es demasiado alta. Y a pesar de las limitaciones que había en la Edad Media, pues la barrera era realmente que tomaras un pedazo de tizón y te pusieras a, a, a dibujar en un papel o en un lienzo porque pues, estaba muy disponible por todas las personas que se morían en las pestes y demás, ¿no? Finalmente, otra institución que no hemos mencionado y que tuvo también una influencia en el nombre del Renacimiento, este pues son las son precisamente las universidades. En estas universidades que empiezan a abandonar un poco todas estas tradiciones escolásticas y pues en gran medida eh, a algunos personajes medievales un poco olvidados como, como el gran Abelardo eh, se empieza precisamente a tener un, un discurso, se regresa a, una, a un estilo de dialéctica y todas estas artes liberales y toda esta educación eh, también precisamente enciende esta llama de la curiosidad, y no solamente esta llama de la curiosidad, sino también la llama de, la, de poder interpretar. Y cuando tú ves las obras renacentistas, regresando al, al, al contexto del arte en el Renacimiento, que es uno de los que más eh, nos gustan, eh, o sea, cuando tú ves todas las alegorías y todas las sutilezas eh, interpretativas que, que, que tienes, por ejemplo, en una, en una pintura que consideramos medio cliché, como eh,
1: Hola, ¿qué pasó, Leonardo? Ya estás. <risa> sí, me disculpo, un problema con el internet. Ya sabes las ah, no, no. máquinas no tienen mm... palabra, perdón. Muy sí, no, no,
2: no, no te preocupes, ¿no? Pero estaba hablando precisamente de este eh, del, eh, del nacimiento de Venus y todos los niveles de interpretación y eh, la, la gran sutileza eh, simbólica y. y, y y alegórica que tiene, y era, eh, pues, una pintura para, para unos banqueros, ¿no? Entonces, no nada más eran estos actos de vanidad. No nada más era esta... ¡Wow! Y ahora yo le voy a enseñar que puedo hacer una pintura más grande y que puedo hacer un palazzo todavía más eh, lleno de repojado de oro, ¿no? O sea, sí hay una gran parte de eso. Pero, ta pero también... Es, es, eh, es gasto conspicuo, pero es gasto conspicuo con propósito. Y esto se pone de relieve específicamente eh, durante la contrarreforma. La contrarreforma lo, lo, lo pone, pero particularmente al, al frente de sus objetivos y de sus propósitos. O sea, vamos a, vamos a deleitar y, lo va, y vamos a gastar y vamos a gastar unas cantidades inmensas y probablemente... Eh, nunca se ha gastado un porcentaje tal del GDP en arte y en, y en producciones culturales. Y, y, y lo hacían no solamente para ganarle a la iglesia del pueblo vecino. Lo hacían porque verdaderamente estaban peleando por su civilización. ¿Sí? Entonces, eh, esa es mi, mi entrada para el, para el Hombre del Renacimiento... Creo que ya se puso un poco denso, pero ojalá agarremos por ahí una, una beta densa y nos vayamos, nos vayamos también por ahí, ¿no? Para satisfacción de la polémica.
0: Sí, fíjate <risa> que igual que Leo, Tomás, bueno, tocas un par de puntos que ya tenía yo en mente, siempre ustedes con esa habilidad de, 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 de poner en mejores palabras lo que tengo en la cabeza. Y, y hay un punto que tocaban los dos, que me parece muy interesante y que. Bueno, vamos a tratar de ir depurando lo que ya, ya introdujimos. Número uno es, es la concepción del tiempo, como bien decías, Pablo, ¿no? Como, eh, por lo menos desde, desde Pablo, no tú, eh, se viene pensando que el, tiempo de, que el final está cerca, ¿no? Uh -huh. y, y Pablo lo pone en esas palabras, el final está cerca. Y esta idea se viene repitiendo conforme el cristianismo se expande por Occidente la idea simplemente va ganando fuerza. Dios está cerca, el final está cerca, y, y solamente estamos en espera de que ese final llegue, ¿no? Y lo que platicábamos y que estaremos hablando la siguiente semana, ¿no? Viene Dante a pintar esta idea del infierno y, y, y de lo que viene después de la muerte, que, 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 que influenció tanto al, al mundo medieval que llegó hasta nuestros días, ¿no? Y después, un poco también lo que decía Leo, el, el punto en el cual tienes al mundo clásico y luego decaemos desde la cosmovisión italiana y, y un poquito también ilustrada, decaemos en el medioevo y en la, en la época gótica para después renacer y volver a tomar la luz a través del renacimiento, ¿no? Y aquí tenemos dos cosmovisiones distintas. Una que, como dice se va acercando al final y otra que, en cambio, dice del hoyo salimos a una nueva época, ¿no? Eh, desde un punto de vista muy eh, braudeliano, pues la historia es cíclica, y eso es lo que aprendemos. Y, y entonces es lo que podemos ver aquí, como del clásico pasamos al gótico, y del gótico salimos al renacimiento, y después el renacimiento va a ser confrontado por el barroco, ¿no? que después va a ser este, también contestado por el neoclásico. Y entonces la historia, como bien dices, es, es, un, es una serie de ciclos, que es algo que viene a cambiar, como ya mencionaron, de la concepción medieval, ¿no? Eh, la concepción medieval decía esto se va a acabar y la concepción posterior en el Renacimiento y también en el Mundo Ilustrado y después en, en la cosmovisión decimonónica, creo yo, eh, viene a decirnos, no, pero realmente son ciclos y a veces estás arriba y a veces estás abajo y esto se sigue moviendo. Y otra cosa que decías, Pablo, justamente, era que son transiciones muy largas, ¿no? Que venimos pensando en que esto... O ya se va a acabar, es una nueva época, ¿no? Pero no es como lo vemos normalmente en el aspecto de... Ah, pues en 1492 despertamos y ya es la Edad Moderna, ¿no? Y de hecho de aquí viene este gran problema. Cuando, cuando hablamos de historia y de las, grandes, de las cuatro grandes eras, siempre es muy difícil datar, ¿no? Generalmente con, con el fin de la Edad Clásica es relativamente sencillo decir, ah, pues tal día se cayó Roma y ese día empezó la Edad Media, ¿no? pero el gran conflicto con el Renacimiento y la Edad Moderna es decir, ¿cuándo? Cuando cae Bizancio, cuando, eh, cuando tenemos la imprenta, cuando se descubre América, y, y, y normalmente se, se tiene como este estándar de 1492 con el descubrimiento de América, y un par de sucesos más, pero a mí justamente me gusta decir que es 1519, ¿no? Y, y me preguntan, bueno, ¿por qué 1519? Primero, porque es la muerte de Maximiliano, y Maximiliano a mí se me hace el último gran emperador medieval pero ese es uno de los temas de los que quería hablar. Eh, y, y bueno, también para 1519 la reforma protestante empieza a tomar fuerza, ¿no? porque dos años antes se habían publicado las, las tesis. Eh, pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Y aquí es a lo que quería llegar y justamente les había yo propuesto este tema de los últimos caballeros. Tanto Maximiliano de Habsburgo, que desde el punto de vista germánico es considerar el, el último caballero, el último rey o emperador que trata de preservar la tradición medieval en el imperio, y después en Inglaterra, un poquitito después, que, que de hecho estuvieron muy relacionados ambos, Enrique VIII se considera el último caballero de la sociedad británica, ¿no? porque es el último rey de, de los ingleses que trata de promover eh, los ideos, ideales de caballería, ¿no? y sabemos por ahí el accidente que tuvo en Justa, así que básicamente de eso se murió, mientras que después Carlos V nieto de Maximiliano, y Elizabeth, hija, hija de, de, de Enrique, básicamente empiezan a introducir el, ideas más renacentistas, ¿no? Entonces, ¿por qué quería hablar de eso? Realmente la razón es esa, la que tú tocabas, Pablo, que no es un día despertamos y ya es el renacimiento. Y no es un día despertamos y ya toda Europa está renaciendo, porque realmente, como decía Leo, el renacimiento lo tenemos que entender desde el punto de vista italiano, porque es en Italia donde renace. Y es muy interesante ver que el gótico, que como decía Leo, es algo despectivo, toma muchísima fuerza en los tres grandes países germánicos, ¿no? O sea, el imperio germánico, Frankland, que es Francia, y pues el, el reino anglosajón, ¿no? Y probablemente son los tres movimientos góticos más, más fuertes. Eh, entonces, creo que es muy importante entender esa parte, que el renacimiento no simplemente apareció un día, sino que tomó años, si no es que décadas, en que fuera completamente asimilado. Y en cada sociedad fue asimilado de maneras diferentes. Eh, no se leo si con respecto a estas largas transiciones y justamente a estos tiempos tan largos de, de, adop, de adaptación ¿no? eh, de, de los periodos históricos hay algo que te gustaría agregar.
1: Eh, mucho <risa> hay mucho que se puede se puede agregar aquí eh, ¿por, ¿por dónde podemos empezar? Uh, primero creo que sí estaría estaría bien hablar un poco de lo que es el, el segundo ingrediente que yo considero de, del hombre renacentista que sería la rebeldía la rebeldía entonces por una parte eh, tiene tiene los ojos en la, en la antigüedad, tiene los ojos puestos en lo que quiere replicar, que sería Grecia y Roma, y con todas estas innovaciones tecnológicas, hace una nueva versión. Por ahí me parece que es Leopoldo sea quien dice, una mala copia siempre es un original. Entonces, eh, lo que se hizo fue intentar replicar la, la antigua Roma, pero obviamente se, se consiguió algo, algo nuevo, algo fresco, de lo cual partir... Y también siento que es una, una pelea con lo, que, con lo que se le impuso a, al mundo, a, a, por ejemplo, a Italia con lo que es el gótico. Es decir, eh, Filippo Brunelleschi, el personaje que le mencioné hace rato, tuvo la misión de terminar una iglesia muy importante que es Santa María del Fiore, Santa María de, de las Flores ahí en Florencia, y es de estilo gótico. Entonces, es de estilo gótico y le tocó determinarlo, entonces tenía que conocer, digamos, que de forma íntima este estilo, y eh, él que viene a fundar o ser una de las piedras angulares del Renacimiento, conoce eh, esta, esta forma a la cual no les agradaba tanto y termina dándole una nueva, una nueva óptica, una nueva visión, que es esta cúpula en forma de huevo, sabemos que se inspiró en la naturaleza y que fue todo un desafío técnico. Fue todo un desafío técnico. Entonces tenemos ahí yo creo que el puente, eh, hablando de, de, desde el arte, desde la tecnología también, que es Santa María de las Flores. Eh, sí, Santa María de las Flores, Santa María de Flores. Que tenemos que es una catedral gótica, rematada ya con, por un nombre que vendría a ser importante en lo que es la, la teoría del renacimiento. Entonces, eh, hablando un poco también de Dante. Eh, también siento mucho que debe, le debemos a este personaje esta, esta, ¿qué será? esta visión tan oscura que se tiene de los tiempos, de, ¿qué será? De, 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 de la Edad Media, digo. Y también un poco se nota su, su amor por, 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 por lo clásico. Por ejemplo, cuando está, eh, cuando está justamente entrando a lo que es la antesala se encuentra un papa, que es el destino quinto, que se le conoce como el gran desertor, que, que abdicó a la silla de San Pedro, al honor que implicaba ser como representante o la voz de Dios en la tierra. Entonces pone ahí un personaje importante, eh, un personaje que en el contexto histórico es intocable, que es el papa, entonces el pontífice es intocable y lo va a ridiculizar. Entonces siento que ahí podemos ver un poco más como la rebeldía que vendría a ser más importante en el Renacimiento, uh, los clásicos los pone en el purgatorio, en el purgatorio, no discúlpenme, en el limbo, los pone en el limbo, o sea, es el nivel más bajo, por así decirlo, de castigo al que se puede aspirar en el, en el infierno, pues simplemente porque no fueron bautizados, no fueron bautizados, y no lo sé, es eh, bastante eh, interesante los personajes que describe el arzobispo Rogieri ya cuando llega al final del de, de infierno que está congelado en parte devorando a una persona entonces no es cierto, le están devorando en la cabeza al arzobispo Rogieri entonces es, es, siento que es una buena forma estamos eh, a través de Dante podemos ver una buena parte de lo que es A y B y eh, continuando con lo que decía de la rebeldía entonces, es no voy a, digamos, que ceñirme tan fielmente a lo que se me ha impuesto. Por ejemplo, en el caso ya de lo que serían los artistas, no se van a quedar, digamos, con la estética tan, tan tendiente al abstracto que se viene manejando desde el gótico y van a intentar crear formas mucho más ambiciosas, nuevas y para eso se van a valer de lo que son las, eh, las, las ¿cómo se llama? ...las disecciones, el explorar lo que es la, la intimidad del cuerpo humano, cuando en la época estaba, eso estaba, eso estaba eh, prohibidísimo. Entonces, es, eh, yo voy a tener un punto, un objetivo que es conocer el cuerpo humano para replicarlo en una obra de arte. Entonces, necesito saber, voy y consigo un cuerpo, voy a un hospital y espero que una persona que ya esté a punto de dar las gracias... Y nadie le, no se ha extrañado por nadie. Lo llevo y aprovecho su cuerpo para un bien mayor. Entonces, también es como una especie de desafío. Es, es una especie de desafío establecido. El profanar el cuerpo estaba, estaba penado, pero aún así se va a hacer para intentar sacar un poco más de, de información, ¿okay? Por ahí dicen que eh, lo, también eh, se consideran las medidas del ser humano como las medidas perfectas, porque fueron hechas por Dios, que es perfecto, y entonces es una de las máximas del Renacimiento que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces me, me parece también un poco adecuado que si se tiene esta idea, tenemos que conocer las medidas del ser humano, es decir, cómo es por dentro y por fuera, no sé. Y esto viene a trabajarlo Leonardo da Vinci, lo viene a trabajar Miguel Ángel, y es, justamente son, son de los grandes, son de los que tenemos en un, en un, en un pedestal. Eh, no sé hasta... No sé qué, qué opinen de esto, de, este, de esto que estoy señalando, de la rebeldía. Pablo.
2: Creo que... Sí, creo que, tienes, creo que tienes razón, Leo. Pero capaz habría que trazar un poco más hacia dónde va esa, esa idea de rebeldía. Y creo que aquí, tanto tú como yo, tenemos... Eh, quizás eh, al, algo que, que limar aún eh, por, porque yo sigo con esta idea de que la nostalgia de hecho eh, creo que inclusive nostalgia es un término eh, muy posterior ¿no? es un término más de los nacionalismos que de eh, que, del, que del renacimiento eh, pero creo que, creo que tienes razón nada más habría que tener muy claro en contra en contra de qué se estaba revelando el hombre en ese momento. Creo que quien nos puede dar un marco teórico bastante interesante para discutirlo es, uno de mis filósofos favoritos, y en la cara de Arturo cuando, cuando diga su nombre, Martín Buber. Porque, porque Martín Buber también, también explica esta noción, de cuando el hombre... Él, él explica estos ciclos históricos medio brodelianos de, de los cuales Arturo ya habló eh, sobre cómo el hombre concibe su mundo y para él también es una cuestión cíclica. Entonces, cuando, cuando trata de definir una antropología filosófica, Buber dice, el hombre a veces vive en épocas en las cuales el mundo es relativamente estable, el mundo es un lugar sobre el cual te puedes posar y que es tu casa, te puedes vivir en él sin ningún problema. Pero también hay otras épocas en las cuales el mundo es inestable y el mundo no presenta una casa cómoda para ti mismo. Eh, el Renacimiento es un tipo de época, como la, como la segunda que describe Buber. En, en aquellas épocas, según este filósofo, la única casa para el hombre termina siendo él mismo. Es decir, está definiendo el humanismo, ¿no? Porque creo que también es otra fuerza que se nos ha estado quizás un poco, un poco olvidando. Entonces, eh, una cuestión muy interesante que podemos ver aquí en, en, en esta idea del, del hombre del renacimiento. Existe una descentralización de las fuerzas que se consideraban como perfectamente estables y perfectamente obvias durante siglos o épocas pasadas. Entonces, su verdadera rebeldía es... Precisamente en que se rehúsa a posarse en, en, en otra cosa que no sea el no mismo. Por eso, que, por eso siento que esta idea de, de, de siempre ponerlos como un paréntesis a los hombres clásicos es, es quizás un poco errónea. Probablemente sea una proyección de ellos mismos, o a sea, cómo quizás les hubiera gustado verse o, o que era lo más cercano que ellos encontraban para definir a hombres que se bastaban a sí mismos. Y. Y en ese sentido creo que de hecho tu rebel la rebeldía que tú tratas de imprimirle a este hombre queda perfectamente explicada, pero no es una rebeldía contra la iglesia, como lo veríamos en el caso de Giordano Bruno o de Galileo, eh, no exclusivamente. No es una rebeldía, vamos a decir, contra las leyes de la moral de la iglesia que no te permitía hacer disección de cadáveres. Eh, no es una rebelión contra las eh, fórmulas iconográficas del, del siglo pasado, sino que eh, al contrario trato de hacer perspectiva, ¿no? Y le hubiera parecido completamente aberrante a alguien de la Edad Media que, que al que está más cerca lo haces más grande y al que está más lejos lo haces más chiquito, ¿no? Le hubiera parecido algo completamente, completamente aberrante y sin embargo el, el hombre del renacimiento dice, eh, tiene perfecto sentido porque es el individuo y esta, este giro hacia lo individual... Eh, se filtra a través de la misma civilización occidental, de la misma civilización cristiana, y, y es donde nuevamente eh, lanza un nuevo, una nueva raíz hacia lo que fueron los grandes escritores humanistas. ¿no? Y dos de los que me gustaría mencionar, porque van, ligan directamente con lo, que, con lo que Arturo estaba mencionando, pues sería Tomás Moro, eh, el Erasmo de Rotterdam, y evidentemente Maquiavelo. Eh, estos tres escritores que, que, que sí estaban hablando en un sentido bastante teórico y bastante metafísico, etcétera, pero finalmente era una metafísica sentada, centrada en el hombre. O sea, ya no estamos hablando de aquella gran escolástica eh, donde todo el tiempo la discusión gira en torno a eh, las fuerzas angélicas y las fuerzas demoníacas, etcétera, ¿no? sino ya está, estamos hablando de una filosofía que gira en torno al hombre. Y, y de hecho por eso la conocemos como humanismo. Tomás Moro evidentemente pues fue uno de los que más influenció específicamente a Enrique VIII. Y, eh, y pues Maquiavelo, nada, ¿qué, ¿qué más podemos decir ¿no? de la influencia que tuvo sobre, sobre eh, César de Borgia? Que al, al fin y al cabo fue uno de aquellos grandes hombres del Renacimiento que pues, terminó influenciando prácticamente a, a, a todos los demás. Entonces, nada más resumiendo mi, mi intervención, lo que, lo que quería decir es eso, ¿no? O sea, sí, el hombre el hombre renacentista es rebelde, pero su rebeldía no es la rebeldía obvia eh, que le gustaría, por ejemplo, a, eh, pues a los de programas de ciencias de, de la televisión abierta, ¿no? De hoy en día, ¿no? O sea, claro, se rebelaron en contra de la iglesia y se acabó, claro, se rebelaron en contra de la media y ya. Se estaban rebelando en contra de una concepción del, del mundo, ¿no? ¿Qué opinan, amigos?
0: Leo. ¿Las ¿Nasturo? <risa> pues, <risa> sí, fíjate, es interesante eh, los nombres que das ahí al final. Yo de Sí, uh -huh. esa es, es, es la cuestión. Esa es justo la cuestión. Yo también estoy de acuerdo contigo. Eh, los, los nombres que lanzas ahí, por ejemplo, en el caso de, como decías, de Maquiavelo, eh, influye tanto a Borgia como como obviamente el está muy cerca de los Medici, ¿no? Y, uh -huh. ¿y qué fuerza más grande Básicamente no podemos hablar del renacimiento italiano sin hablar de los Medici, ¿no? Claro. Eh, mientras que los Medici representan la fuerza de innovación, justamente lo que dice, una fuerza rebelde. Para uh -huh. empezar, son burgueses, uh -huh. ¿no? Son banqueros eh, elevados casi casi que a nobles. Uh -huh. eh, y elevados justamente por el mismo Maquiavelo, al decir, ahora tú eres el príncipe. Y mientras ellos son la fuerza rebelde que están generando una nueva Florencia, una, una Florencia próspera, podemos ver a unos esforza que están anquilosados en, en el mundo medieval, ¿no? Todavía, como su nombre lo dice, basada, una ideología basada en la fuerza bruta. Y entonces se ve ahí un gran contraste. Y después el caso de Tomás Moro, pues sí, es, es el gran, idea, ide, ¿cómo llamarlo? No, no es un idea, idealista, pero sí quizás el gran asesor durante muchos años de Enrique VIII. Que, que Enrique VIII ya lo dije, no es como el último caballero inglés, pero no deja de ser también un gran innovador, porque uno de los grandes eh, pues de las grandes aportaciones, si lo quieren ver de esa manera, o de las grandes características junto con el humanismo de, del mundo renacentista, y que viene a cambiar con, con la cosmovisión medieval, pues es la aparición del protestantismo. Y si bien en, eh, los Habsburgo hicieron todo lo posible por mantener un imperio y una España... Eh, católica, pues Enrique VIII fue la fuerza que convirtió al protestantismo eh, en Inglaterra, ¿no? Entonces... Pues sí, son, son rebeldías, porque al final estoy de acuerdo con Leo, son rebeldías que vienen a, a cambiar el cubo medieval que se había mantenido quizás desde el 1100, que veníamos hablando por unos 300, 350 años eh, pero que al mismo tiempo no es la gran rebeldía, porque finalmente si vemos las, las reformas de fondo que hizo Enrique VIII a la iglesia en su iglesia protestante, pues no son muchas, casi casi dijo el Papa soy yo y lo demás que, que se mantenga igual, ¿no? Y en el caso muchas veces se, se sataniza a, al mismo Lutero al decir, ah, es el gran padre del protestantismo y acabó con la iglesia, pero las, las reformas en su rebeldía que él, que él promovía realmente no eran demasiado... De fondo, o sea, decir, pues vamos a mantener la iglesia como es, y, y es una de las cuestiones interesantes. Lutero apoyaba a la, a la nobleza, ¿no? Al decir, este es el status quo en el que vivimos, y, y es una autoridad puesta por Dios, entonces no quiero ir en contra de ella, ni quiero ir en contra del Papa, simplemente quiero que cambiemos algunos detalles que creo que no están bien, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo al decir, es una rebeldía, pero no es la rebeldía de Juana de Arco que dijo, pues, mátenlos a todos, ¿no? <ríe> que sería quizás un... un, un un ejemplo de, más o menos de la misma época, en el cual si sí era ir en contra completamente del sistema eh, civil, ¿no? Eh, y bueno, ahora hay otro punto, ya que Leo nos dijo que también estaba de acuerdo, hay otro punto que tocabas antes, Pablo, y es eh, justamente cómo actualmente, sobre todo en el inglés, el Renaissance Man hace referencia a... Al, al hombre que empieza a dominar diferentes cosas, ¿no? Y, y quizás uno de los grandes males que nos trajo la revolución industrial y la modernización y, y luego la revolución tecnológica es esta idea de sobreespecialización ¿no? Uh -huh. y, y que entonces ahora eres maestro y doctor en algo. Y Ay, entonces Dios. pasaste, si bien te fue 10 y si no 30 años, en un solo tema. Mientras que el hombre renacentista pues como dijiste, pasaba la mañana en una cosa, la tarde en otra y la noche en otra. Y es lo que la historia de Leonardo a veces nos hace, nos hace, eh, se nos hace tan tan atractiva, ¿no? Y que finalmente es como el rasgo característico y la razón por la cual Leonardo es el arquetipo del hombre del renacimiento. Uh -huh. y, y bueno, y como decías, la característica principal es esa curiosidad, ¿no? Es, es, el, es el querer saber más, es el querer aprender más. Y aquí hay algo de lo que me gustaría que nos hablaras un poquito, Leo. Ya lo hablé yo en otro podcast, si lo quieren revisar, lo hablé con León Vanega, se llama La danza y la esgrima, y en ese episodio tocábamos un poquito cómo el hombre medieval, el, es, el, el hombre de combate, vamos a decirlo así, no era especialmente en las clases nobles, y después en las clases burguesas, justamente con el hombre renacentista, no es un hombre que solo vive de la violencia, como nos lo ponen las películas, ¿no? El tipo se levantaba a cortar cabezas y se dormía con la armadura puesta. Esa no es la realidad. La realidad es que hombres como Da Vinci, otra historia que es muy poco conocida, que es la de Pietro Monte, que de hecho es amigo de Da Vinci, era un condotiero, pero el tipo sabía de todos los temas. El mismo Talhoffer, Talhofer es muy famoso. Talhoffer es muy famoso por todos sus tratados de esgrima. Pero un par de ellos son realmente extensos y son muy similares a trabajos que hizo Da Vinci, creando armamentos, creando estrategias, creando un montón de inventos, ¿no? Eh, no solo era la parte del combate, ¿no? Entonces, Leo, yo quisiera regresar un poquito a esa parte, pero también empezarlo a abordar desde el punto de vista medieval. ¿Cómo es una formación integral la que tenían los nobles primero? ¿No? Que te enseñaban letras, te enseñaban artes, te, te enseñaban este, guerra, te, te enseñaban estrategia, te enseñaban etiqueta. Y después, justamente como lo vimos platicando, esto lo trata de absorber, la burguesía, a través de figuras como Leonardo, a través de figuras como Miguel Ángel, a través de figuras como el mismo Alberto Durero, que es el gran, este, la, la gran mente renacentista germánica, creo yo. Entonces, no sé no sé que, si, si estés de acuerdo conmigo o si puedes extender un poquito en esa idea.
1: Sí, nada más ordenando un poco mis ideas y digamos que pensando en voz alta, eh, tres eh, cuestiones que me gustaría tratar a continuación. Uno, ubicar bien, bien, bien a qué me refiero con, con rebeldía. Y la segunda sería hablar un poco justamente de lo que sería esa rebeldía aplicada y ya poniendo un par de ejemplos en el arte. Y ya tres, hablar un poco de, de Leonardo da Vinci. Entonces, empezando con el punto número uno, yo creo que hay que eh, poner... Eh, la idea de rebeldía, junto con lo que había puesto sobre la mesa al principio, que es el, la importancia del individuo, del yo. Entonces, siento que esta rebeldía va a ser, eh, digamos, se va a notar en cada individuo y es como una búsqueda hasta cierto punto de la independencia, de la independencia mental. No quiero sonar como Owen en el 19, pero... Siento que el individuo se va a ver oprimido por varias, por varias partes, por varios enfoques, el enfoque de la iglesia y el enfoque que será de las artes, de la economía, y entonces cada persona desde su propia individualidad va a buscar independizarse o rebelarse desde cierto ángulo. Y finalmente el renacimiento siento que es la suma de todos esos movimientos rebeldes que se vienen a combinar y crean un, un, algo nuevo, ¿ok? Por ejemplo, no es solo rebelarse contra la iglesia, no todos se están rebelando contra la iglesia, solo un par se va a poner, digamos, que en desacuerdo, y los demás, digamos, que van a da, poner su propio granito de arena, uno se puede rebelar en contra de, digamos, que la, las imágenes sintéticas, las imágenes ya resumidas, y van a proponer o van a tratar de desembarazarse de ellas y la propuesta va a ser puesta sobre la mesa, va a ser aceptada y va a ser aprovechada por los otros, eh, qué se comensales, por los otros comensales, ¿ok? El renacimiento lo podemos ver desde una óptica lineal, pero también lo podemos ver como la, la óptica lineal. Entonces, digamos que está Giotto Di Bondone aquí y hasta aquí estaría Rafael Sancio. Entonces, para ver, para apreciar, digamos, que los, los frescos de las estancias vaticanas de Rafael tenemos que entender ciertos si en aspectos. Por ejemplo, como ya mencionaban, las leyes de perspectiva, propuestas sugeridas, perfeccionadas por Filippo Brunelleschi, serían los pigmentos que ya refinaron en el norte de Europa, serían las innovaciones anatómicas que fue, fueron puestas en escena por Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, o sea, ver a una, una Madonna de Rafael o ver justamente la Escuela de Atenas que era el ejemplo con el que quería cerrar vemos ahora sí que la suma de todo lo que se vino a coleccionar en el Renacimiento entonces uno se revela tal vez contra el veto de lo que sería eh, profanar el cuerpo y gracias a esa rebelión que pone sobre la mesa ya los demás pueden tomar y partir de, de eso entonces siento que es como la contribución de cada uno y también la suma que va a beneficiar a, a todos, ¿ok? Entonces, eh, siento que es esa parte de la rebeldía, pero vista desde lo que es el individualismo, es decir, el amor del yo, lo que yo quiero lograr, mis necesidades, y de ahí también podríamos saltar un poco a, a, a Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, que también tuvo que luchar contra su, su, su propia condición, este, no, no estaba muy bien, que digamos, en cuanto a lo familiar, entonces tuvo que hacer carrera desde el azar. Y es como también otro ejemplo de, de cómo puede triunfar un individuo a pesar de lo que es el contexto, a pesar de lo que nos viene a imponer, lo que nos rodea. Entonces, después, eh, los góticos vienen a dejar un legado muy importante, vienen a encriptar en sus obras, me encantaría ponerles un par de obras, donde se ve que ellos están tratando de rescatar lo que es el legado clásico en cuanto a proporción, perspectiva, insinuación de tres dimensiones en un soporte bidimensional. Ah, y, digamos que ya es, es, uh, no podían descararse, porque la situación no lo permitía, y poner una representación fiel del cuerpo humano porque eso no era aceptado, digamos que en ese periodo que llamamos tal vez de forma un poco muy, muy buri lo que sería la Edad Media o la Edad de la Oscuridad. Entonces, un artista llamado Yoto Di Bondone se dio cuenta que había un código en esas imágenes y lo que hace es tratar de sacarlo, lo rescata. Dice, es que están insinuando que hay un cuerpo debajo de esta toga, debajo de ese manto. Con un hábil uso de lo que es luz, sombra, color, se alcanza a ver un cuerpo debajo de todo ese manto. Entonces, voy a tratar de sacarlo y a través de lo que sería el uso apropiado de la luz y la sombra va a darle volumen y luego, eh, digamos que ese sería el aporte de Giotto, es decir, el gótico impone lo que sería una imagen simple. Él podría decir, no, no me voy a quedar con esta idea, hay algo más ahí, pongo sobre la mesa que es posible generar volumetría a través de luz y sombra y color. Luego viene lo que sería, uff, eh, eso es Giotto de Bondone, el Filippo Brunelleschi dice, ah, podemos crear una serie de compartimentos que son la la, las leyes de perspectiva, podemos generar la ilusión de profundidad. Si ponemos aquí un punto en el cual van a conectar todas estas líneas, que son las líneas de perspectiva en el punto de fuga, y ya generamos esto. Entonces los siguientes artistas van a venir a aprovechar estas dos, y luego se van a aprovechar de los pigmentos y se va, va a ir, digamos que, creciendo esto. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, sí, justamente fue eh, un ejemplar bastante, bastante interesante a considerar. Entonces, siento que él viene a deslumbrar, viene a imponerse por justamente esta capacidad que tiene de absorber los conocimientos o lo que tiene a su favor y aplicarlos desde una perspectiva, desde una óptica nueva. Entonces, él fue, eh, él fue alumno de un sujeto llamado Andrea Mantegna. Andrea, Man Andrea Mantegna, no es cierto, no es cierto, estoy mintiendo, Mantegna fue otro. Me estoy confundiendo aquí. Leonardo da Vinci fue alumno de Andrea del Verrocchio. Andrea de Verrocchio que fue el encargado de coronar justamente el edificio que había puesto como ejemplo de, de puente, entre lo que es la Edad Media y el Renacimiento, que es Santa María de las Flores. Entonces, había un problema técnico interesante que era coronar lo que es la, la linternilla de Santa María de las Flores con un orbe de bronce que pesaba toneladas. Entonces, ¿cómo colocamos una esfera de bronce con un plano inclinado? ¿Cómo la colocamos si es tan pesada y que se quede justamente estable? Y mientras él estaba diseñando, buscando la solución, tenía a su discípulo Leonardo da Vinci arriba del oro tomando nota de todo lo que hacía. Entonces, la leyenda, ah, por cierto, esto es algo muy importante, hay que tomar en cuenta lo que es la figura de Leonardo da Vinci, y la leyenda o el aura que se ha formado a su alrededor, como de genio, como de una persona realmente eh, con aires divinos, y entonces es la parte que se le ha dado tal vez por la literatura, la fantasía, no lo sé entonces hay que también separar un poco lo que es el Leonardo da Vinci real del tal vez el Leonardo da Vinci mítico entonces no sé qué opinen hasta aquí Pablo pues creo
2: que creo que tienes razón Leo creo que la clarificación está bastante bien el punto que haces es muy bueno hacia el final porque efectivamente eh, nosotros como modernos sobreestimamos o como posmodernos, no sé cómo nos quieran llamar eh, sobreestimamos demasiado la, la, lo, lo que fue realmente Da Vinci en, eh, para sus mismos contemporáneos. O sea, sí era muy admirado, era muy respetado, pero pues de todas maneras tendría que andar votando de un lado para otro, que ahora me voy a Milán, que ahora me voy al sur de Francia, que ahora me voy a Milán, que ahora me voy a otra vez a, a Francia, etc. Precisamente porque era... Eh, Walter Isaacson dice, todos podemos imitar un poco a Da Vinci como como les dije, quizá como antídoto siendo un poco más curiosos, eh, cultivando hobbies, ¿no? O sea, un, un poco lo que hoy hacemos para ser renacentistas es el hobby. Pero el problema que siempre tuvo Da Vinci es que nunca acababa nada, ¿no? Todo estaba, todo estaba incompleto. Entonces, eh, eso es algo de lo que tenemos que, que cuidarnos. Lo que hoy en día muchos dirían, yo creo que si paras en la calle a 15 personas y les dices, ¿cuál es la mejor pintura del mundo? El, no, este el 90% te va a decir, no, la Mona Lisa, ¿no? Y sin embargo, la Mona Lisa era prácticamente irrelevante durante su época y hasta que no se metió en una bola de escándalos y se la robaron y luego la recuperaron y luego la falsificaron y no es que tanto. Es cuando, cuando, cuando verdaderamente nos empezó a llamar la atención dijimos, wow, aquí hay algo secreto, aquí hay algo importante, ¿no? Y, y pues sí, para nosotros Da Vinci es casi como, como un dios, o sea, creemos que descifró prácticamente todos los secretos del mundo, eh, pero pues no realmente realmente es algo es algo bastante sobreestimado y eso no le en mi, en mi estima no le quita no le quita ningún valor porque fue un hombre de su tiempo que, que, que precisamente suba a aprovechar todo aquello suba a aprovechar todo aquello bueno que, 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 que tenía no y sí, todo el mundo reconocía a su genio todo el mundo reconocía a su genio o sea inclusive berroquio eh, que pusiera sí, bueno, pero él mismo dijo, pues soy yo mediocre a comparación de, de, lo, que, de lo que realmente puede hacer Da Vinci, ¿no? lo que puede hacer Leonardo. Y, y la verdadera relevancia, eh, curiosamente, de estos, eh, de estos hombres renacentistas es que inspiraron a los siguientes, inspiraron a los siguientes y sirvieron de apoyo para... Genios enormes ya, si, si quieres, de épocas un poquito más posteriores, ¿no? Yo pensaría en Bernini como quizás el, el pináculo, por lo menos para mí, de estas de esta gran secuencia de hombres, ¿no? O sea, así como es difícil decir dónde empieza dónde empieza el renacimiento y dónde termina, eh, yo creo que quien expresa al, al máximo, por ejemplo, el ímpetu renacentista, pues sería, sería por ejemplo, Bernini, ¿no? Y, y, sin embargo, eh, no sé si ese ímpetu se haya terminado o, o si todos los años de guerras religiosas lo hayan apagado un poco, pero, eh, pues no sé, Leo, a ti, aquí, aquí ¿qué, qué piensas tú al respecto eh, sobre, sobre los siguientes ciclos históricos y si... Eh, o sea, si el Renacimiento perdió, perdió brío y dio paso a una cosa nueva, o si, o si finalmente deberíamos considerarlo como el inicio de nuestra, de nuestra era, de nuestra época histórica, por
1: así decirlo. Ok. Eh, efectivamente, algunos dicen que la modernidad inicia justamente en el Renacimiento. Entonces, uh -huh. digamos que es como una etiqueta una convención. Y sí, efectivamente siento que uno de los mayores logros uh, haya sido el inspirar a las, siguientes, a las siguientes generaciones. Y está relacionado también con lo que mencionaba Arturo, con lo que es lo, los ciclos. ¿okay? Eh, es algo que, que trato de, de explicar como, eh, el mundo de la moda, como el mundo de la moda, por ejemplo, eran los, bueno, eran los griegos, luego vienen los romanos que se vienen a fusilar a los griegos. Luego vienen los bárbaros, cae el imperio romano, al menos la mitad, y viene este periodo donde en teoría se pierden conocimientos que es la Edad Oscura. Luego viene el Renacimiento donde se intentan rescatar, se intentan rescatar todos estos logros, contribuciones de los clásicos. Luego se ve demasiado serio, se ve demasiado estirado, se ve demasiado simple y surge el barroco. Y entonces el barroco va creciendo el amor a los detalles, el amor a, digamos, a la saturación. Luego es demasiado saturado y tratan de ser un poco más austeros y vienen a voltear la vista una vez más a lo clásico. Pero como no pueden ponerle Renacimiento II le van a llamar neoclásico, entonces es otra vez, entonces es un ciclo constante de mmm, hacemos experimentos y volvemos a Roma, hacemos uh -huh. experimentos porque no nos gusta lo romano y luego decidimos volver otra vez a lo, a lo romano, entonces hasta cierto punto no se ha podido desprender el arte o la historia de lo que ha sido la propuesta de Grecia y Roma, tanto así que podemos ver dioses griegos desde, que será? Desde Filias hasta justamente Bernini. Justamente Bernini y luego vendría Cánova. Uh, siempre están ahí, siempre están ahí. Hay algo ahí que siempre nos, nos invita a voltear a lo que es la antigüedad, eh, la antigüedad clásica. Entonces, eh, había otra cosa que quería comentar, pero no sé si Arturo quiera complementar un poco esta parte
0: pues nada más un, una nota en, en cuanto a lo de Leonardo que a mí siempre me ha llamado la atención y es como lo hemos encumbrado como el gran artista del Renacimiento yo honestamente pienso que Miguel Ángel es mucho mejor que Leonardo y y, y es, es, me llama siempre mucho la atención porque porque dentro de la misma concepción que Leonardo tenía de sí mismo él era más un belicista que un artista o sea, el sueño de Leonardo era construir armamento y trabajar en la guerra. Y su, y su trabajo de día para poder pagarse su hobby era pintar. Y es, es muy triste en su biografía saber no que cuando los esfuerza le dicen vente a Milán, él dice ya se hizo mi sueño. Y después llegan los franceses y le dicen pues Milán ya es francés, así es que pues, te regresas, ¿no? Y, y es que probablemente el gran trauma que tiene. Y mucha gente no lo sabe, mucha gente piensa que Da Vinci era un artista este pues casi, casi diríamos que de hueso. Pero él se consideraba, o él quería ser inventor realmente, ¿no? Y, y simplemente se pagaba la vida pintando. Y como decía Pablo, la cuestión de, de la Mona Lisa, que es muy interesante porque justamente el óleo le permitió... Eh, o sea, si, si estudiamos un poquito la historia de la Mona Lisa, pues es, es, un, es una, un óleo que usó y rehusó y rehusó, ¿no? Creo que con los estudios que se han hecho hay por lo menos tres pinturas debajo de la que conocemos actualmente, uh -huh. ¿no? Y son un par que le regresaron, que fue así, de, ¿qué crees que no me gustó este, a, a Zona Nueva? ¿no? Y al final él acabó reutilizando en esta dona que no sabemos realmente quién es y, y es bien chistoso como finalmente es su trabajo más famoso y es su trabajo con la evaluación más alta cuando seguramente en su, en su galería personal no lo consideraría entre los mejores, ¿no? Eh, uh -huh. Y sí. pues sí, siempre ha sido, es gracioso
2: esa parte. Es, es gracioso, pero para mí siempre tiene una, tiene una conclusión positiva en este sentido, ¿no? Eh, eh, sí, sí era importante para Leonardo la Mona Lisa, y, pero no por, el, no por el sentido que, que usualmente nosotros eh, creemos, ¿no? Eh, empezando por el hecho de que, de que Leonardo ni siquiera entendía el arte como hoy en día lo, lo entenderíamos, ¿no? Eh, nuevamente, si, si hoy en día te vas a un museo de arte moderno y te encuentras ahí un artista este, haciendo alguna, alguna graciosada, le dices, a, a ver tú qué entiendes por arte, ¿no? Te vas a ver con algo como oh, la expresión de las cosas más hondas de mi ser y no sé qué, ¿no? Este, la expresión de mi alma, pero soy 100% ateo, ¿no? Eh, y, ¿no? Este, ya, ya desde ahí es, es, son estos artes de completa tensión psicológica, además, ¿no? Pero bueno. Eh, o sea, Leonardo tenía este aprecio por la Mona Lisa porque era el resultado de sus disecciones más detalladas sobre los músculos de la cara. Eh, entonces, la retocaba y la retocaba y la retocaba y viajaba con él de un lado para otro y luego, este, otra vez y, y, y hacia el final de su vida, incluso varios de sus aprendices estaban también ahí metiendo mano en, en, en la Mona Lisa, ¿no? Y lo consideremos hoy en día como algo espurio. O sea, si. Si tú vas y le compras este, a un artista, no sé ahorita ni siquiera qué, qué artista exista eh, que esté de moda, eh, vas y le compras eh, una obra y de repente te enteras que estuvo su, su estudiante también ahí retocándola y metiéndolo, probablemente ya la consideramos como algo espurio. Pero, en la, pero en, 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 en la época de Leonardo, el arte, en, en primer lugar, por, por así decirlo, tenía un propósito, no era por el arte en sí mismo. Y en segundo lugar, era todavía, a pesar de que ya lo firmaban, era algo todavía colaborativo. Esta idea de eh, la obra de arte como expresión del alma del artista es algo ya, es algo ya muy posterior. Y también creo que eh, por eso nos debería servir como lección esta, esta noción, o ya que tratamos de enmarcar a estos hombres, eh, tanto en su contexto histórico como un poco de tratar de entender su pensamiento de lo diversos que eran y, y de los cuentos que nos hemos hecho de ellos, eh, precisamente creo que son un ejemplo muy claro cuando, lo, cuando los contrastamos y nos, nos pueden servir de ejemplo especialmente para la ridiculez de nuestras propias épocas. Eh, las ridiculez de nuestras propias épocas, por ejemplo, que, que llegan a ese tipo de contradicciones, ¿no? Como el individuo es perfectamente único y perfectamente individual, pero está absolutamente condicionado por, vamos a decir, su raza o su género, ¿no? Eh, el individuo que tiene un alma que es invaluable, pero sin embargo en un mundo donde no puede existir ni siquiera la noción de, de un dios, ¿no? O un mundo en el cual la historia pasada, no sé, es completamente repugnante, pero tampoco nos atrevemos a, 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 a pensar en un futuro, ¿no? Y, y yo creo que por eso la figura del Hombre del Renacimiento es tan atractiva para nosotros, no solo por esta cuestión de la, la hiperespecialización, que quizá deberíamos también hablar un poco sobre ello y sobre el efecto que tiene en, en, en el espíritu humano, por así decirlo. Pero, pero pues bueno, si, si quieren tomar esa línea de pensamiento, adelante. Si no, antes de que me extienda, les voy a ceder la, la palabra, amigos.
0: Tú, Leo, no sé, no sé qué quieras complementar en estos puntos.
1: Sí, sí, sí. Um, es cierto, es cierto que Leonardo da Vinci está revestido de una aura de, que se le ha venido de forma tal vez gratuita, tal vez no, de que era la cresta de la ola, era una maravilla. Pero también hay que considerar que surgió, despuntó, no, 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 de, no, digamos que, no de la nada. Se ganó su lugar en la historia, se ganó su lugar en el panteón de los grandes uh -huh. artistas por de ciertas, de ciertas cosas que no podemos tampoco poner por la alfombra. Eh, es cierto que dejaba muchas cosas inconclusas y terminaba lo que le era más conveniente, lo que era más, eh, ah, digamos que, lo que él consideraba más necesario para él en ese momento. Como ejemplo, ya cuando tiene que, se mete en problemas, tiene ciertos rencorcillos ahí con, pues, con los Medici, cuando se tiene este pleito con, con el Papa y el Papa tiene que hacer modificaciones en lo que es eh, San Pedro, los Medici le envían como el kit de sus mejores artistas y Leonardo es obviado. Entonces, Leonardo que es, eh, migra, migra a lo que es la ciudad de Milán y ya él busca afanosamente lo que habían dicho, que es la comisión del gran caballo, del gran caballo de los esposas. Sin embargo, Ludovico no le quiere ceder tan fácilmente ese encargo y lo pone a hacer varias cosas. Antes de esto, Leonardo da Vinci expone en una carta toda su, digamos, que le deja entrever que sí, todo un dechado de virtudes. Y muy al final le dice, a propósito, también puedo hacer eso. Si me considera... Entonces se comienza efectivamente siendo una rutina de ingeniero por lo que es el peligro justamente de una invasión, se le ponen a hacer armas, se va ganando a través de la labia, a través de mérito su lugar en la corte y le, le encargan justamente el retrato de una joven llamada Cecilia Galerani, Cecilia Galerani que era la amante, la amante en turno de, de Ludovico Sforza. Entonces ese cuadro no ni pensar dejarlo a medias, entonces es uno de los cuadros que tiene, que tenemos de Leonardo da Vinci y uno de sus como eh, estelares. Entonces cuando le convenía, cuando realmente le interesaba sí acababa, acababa bien un, un cuadro y se metió en varios problemas también por ahí. Eh, digamos que su mente curiosa lo llevó a experimentar con una técnica llamada esfumato que también está presente en la Mona Lisa o la Gioconda, se le puede ver en la última cena, en, también en la ciudad de Milán, por supuesto, en Santa María de la Gracia, y que este experimento del esfumato le vino a causar muchos problemas porque finalmente el cuadro se estaba perdiendo gracias a la humedad. Entonces le van a decir, un momento, es que ¿cómo pudiste haber hecho esta cosa que se está diluyendo, se está perdiendo? Entonces estás faltando al contrato. Y dice no, de ningún modo. Eh, si yo hubiese faltado al contrato, usted no me habría pagado, no se habría completado la obra. O sea, la obra se completó, la obra se hizo y ya si usted eh, se, no la conservan en buen estado es otro asunto. Entonces... Eh, eh, podemos ver tu, su ambición, su sed, en lo que sería una serie de cuadros. Por ejemplo, um, cuadros, tal vez sea muy generoso, tal vez sea muy generoso, sería esbozos que hizo para algunos cuadros, como por ejemplo, um, San Jerónimo, San Jerónimo, o la Anunciación, o la Adoración de los Magos. La Adoración de los Magos y San Jerónimo son de las que me gusta poner sobre la mesa, porque en San Jerónimo se alcanza a ver su compromiso con lo que es la representación del cuerpo humano. Entonces se ven los diferentes estratos que lo componen. San Jerónimo en su cueva traduciendo la Biblia, lo podemos ver como este anciano en cierta etapa de que será de iluminación o de desesperación. Está teniendo una epifanía donde se ve la, la, la piel, se ve la piel tensa por los músculos adecuados y abajo se ve la estructura sea correcta. O sea, Leonardo, si quería pintar algo, primero tenía que hacer los huesos, luego tenía que hacer los tendones, los músculos, la piel y luego ya lo, lo más superficial. Entonces, en la adoración de los magos, se ve que él desea, desea realmente ubicar bien el cuerpo humano en sus diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos en la adoración de los magos, desde el niño Jesús, hasta los pastores, hasta los sabios o los reyes que iban justamente a darle las ofrendas. Y es un estudio de todo lo que es el cuerpo humano, desde que es un niño hasta ya la decadencia que es el, los, 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 los magos o los reyes. También va a experimentar un poco y lo van a le van a, digamos, que hacer notar que no está siguiendo las pautas adecuadas, no le, lo pues, socialmente aceptado, con lo que es la Virgen de las Rocas. En la Virgen de las Rocas, él va, va a faltar un poco a la iconografía, la iconografía definitivamente no le es muy, que será conveniente en ese momento, va a pintar ciertas cosas que al mecenas y a la sociedad en general no le gustaron tanto así, que lo obligaron a repetirla. Entonces, tenemos dos versiones de La Virgen de las Rocas, una, es, una que es su versión original y otra que ya está adaptada a lo que es la estética, a lo que es el gusto, a lo que es la iconografía, a lo que es lo apropiado. Entonces, sí, Leonardo da Vinci va a tener, eh, digamos que mucho de lo que hablar, y es verdad lo que dicen, él no, le, él no se sentía muy cómodo con la pintura, la pintura en concreto no le gustaba, y lo menciona en su tratado de pintura. Él menciona que no le agrada, no le agrada, pero otras, otros esquemas de lo que son las artes y otros otro ramos de las, de las artes sí le agradaban bastante. Entonces, uh -huh. eh, como dice eh, su ambición, su sueño más que será profundo, más ambicioso, era hacerse con la Comisión del Caballo de los Esfuerzos y finalmente no se pudo. Es muy triste y también eh, tiene que viajar a Venecia, tiene que ir a Venecia y busca patrocinio para ciertos proyectos y finalmente no se lo conceden, entonces eh, sí hay mucho de Leonardo, tanto la parte fantástica mítica como la parte que realmente podemos concederle y aplaudirle por su trabajo, por su esfuerzo entonces hay que poner un poco de, de, de equilibrio en estas dos partes y hablando de Leonardo y y Miguel Ángel también, este enfrentamiento que tuvieron y estuvieron a punto de, de llegar a los golpes, pero no pasó, afortunadamente eh, los dos se fueron nada más como con un par de eh, bofetadas en el ego y demás, y para colmo los pusieron a, a trabajar también ahí en el, en el ayuntamiento de, de Florencia, entonces, hay, hay, hay mucho. Y también por ahí podemos hablar un poco de la amistad que tenía Leonardo da Vinci con, con, con Maquiavelo, justamente, y su plan malvado para secar ahí un par de ríos. Ay, ay, es todo, todo, todo un festín este personaje, este amigo. Entonces, no sé sí, sí. Qué, qué, qué opinen, o si le damos un enfoque. ¿Qué opinan ustedes? Pues, pues yo nada
2: más para aligerar nuestra, nuestra conversación es, sería preguntarles si les gusta o no el código Da Vinci y qué opinan de, esta, de esa interpretación del personaje. Sí,
0: fíjate que, nada más para cerrar un poquito, ya nos aventamos ahora dentro del episodio, un mini episodio acerca de Leonardo, ¿no? Que, sí. Así digo, es, es obvio porque, pues como dijimos, es el arquetipo del hombre renacentista. Y lo que decía ahorita Leo, eh, todas estas amistades, ¿no? El, el enfrentamiento con Miguel Ángel, la amistad con Maquiavelo. En el mundo del esgrima... Eh, se ha documentado que era muy buen amigo de otro, como les decía, de un condotiero que se llama Pietro Monte eh, entonces estaba en todos los círculos ¿no? Eh, y es una de las grandes características de, de estos hombres no solo de él, sino de los hombres como él eh, y bueno, hablando del código da Vinci y creo que como nota para ir cerrando el podcast un poquito menos seria eh, Creo que me parece interesante interesante como ver alienígenas ancestrales. O sea, creo que es divertido. Creo que el morbo nos lleva a gustar de estas eh, historias. no Personalmente me gusta más Ángeles y Demonios y me gusta más Inferno. Y justamente porque profundizan en otros autores y, y en otras ciudades. Pero bueno, eh, al mismo tiempo la película y este personaje de Tom Hanks fueron uno de esos... Personajes que me llevaron a interesarme un poco más por, por el simbolismo, por los símbolos, por, por este, la iconografía, por entender de una forma diferente el arte, ¿no? Entonces, no me encanta, porque creo que es 100% fantasía. Eh, no creo que dentro de las grietas de la Mona Lisa haya mensajes secretos. Eh, no creo que Da Vinci fuera un Illuminati o pre-Illuminati que tuviese secretos del universo y que tampoco fuese una especie de reptiliano... Con conocimientos que nosotros no tenemos. Pero creo que es interesante eh, pues el poder jugar con estos conceptos y la forma en la que se presenta la historia. Pues es entretenida porque es una forma justamente ligera que de hecho yo utilizo en mis clases de arte con mis alumnos pues para que te introduzcas en el mundo del arte y del, de los símbolos y de la iconografía y de la iconografía.
2: ¿Y tú, Leo, qué onda? ¿A ti, a ti si te gusta o, o es como el como el Hércules este de Disney, pero versión renacimiento?
1: Justamente. <risa> Justamente. Es, se puede considerar un instrumento una especie de carnada para atrapar a al, los alumnos a las nuevas mentes y acercarse a lo que es el original. Entonces, mira esto, y, y es tentador, y es bonito, y sí puede ser. Y, y fíjate, aquí está el original, y igual encuentras una pista que nosotros, no, a ver, estudia Leonardo ahí un rato. Y, ahí entonces, yo lo veo como, como un buen recurso para, para introducir al tema de, digamos que oficial canon. El arte, de leer historia.
0: De Leonardo. Y fíjense que en ese caso yo sí me atrevo a decir, creo que Ángeles y Demonios es una mejor película, en cuanto no sé, los libros honestamente ni, ni, ni me han llamado la atención leerlos, pero desde el punto de vista cinematográfico, Ángeles y Demonios me parece una mejor película, mejor elaborada, con mucho más influencia artística, pienso yo. Eh, pero bueno... Eh, no sé si tengas ahí Pablo ya tú tu que a mí me gusta más otra
2: no no sí es, digo me, me da mucha risa porque fíjate no leí ángeles y demonios y el otro tampoco la película me el microsíntesis pero, leí. No. Uh -huh. pero um, es una es una cosa muy curiosa entre entre las rarezas de mi biblioteca porque el código de da Vinci es de esos libros que dije no 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 yo, yo no jamás no y sin embargo, tengo dos copias, ¿no? ¿Cómo fueron a aparecer en la casa? No, no tengo idea. Y solamente son estos artefactos demoníacos de la producción artística moderna que tienen esta propiedad multiplicativa en, aquí en mis arcas mágicas. Eh, pero otro artefacto que hizo lo mismo fue el disco de las Spice Girls. No sé cómo demonios fue a, a aparecer por duplicado aquí. Sin embargo, eh, algo que me parece muy revelador del, del código de da Vinci es precisamente... Eh, que revela uh, nuestra actitud hacia, hacia el renacimiento y nuestra actitud hacia Da Vinci. La actitud que, que revela es que deseamos que tenga las respuestas y que deseamos que nos sea entregada la clave interpretativa para descubrirlas. Y eso habla bastante, o más bien dicho, eh, dice a gritos precisamente que tenemos una insatisfacción muy profunda con el modo en el cual organizamos nuestras vidas, la relevancia eh, relativamente eh, menor que, que, que entendemos sobre el papel del humano en el mundo. Y entonces vemos eh, hacia, hacia estas eh, hacia esas figuras como Leonardo, y como, como Jacques de Molay, como todos aquellos que, eh, que tienen algo de misterio, y nos encantaría que de repente se nos abriera un, eh, un, todo un panorama de misterio y que evidentemente nosotros somos los únicos y los elegidos que tenemos la capacidad de interpretarlo. ¿no? Se me, siempre se me ha hecho algo muy curioso, precisamente, de este. de, 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 de cómo nosotros nos relacionamos con, especialmente con el, con el Renacimiento y con nuestra propia época. Eh, Claro que, que Dan Brown termina en una. Eh, lo termina como una novelilla de aeropuerto y, y en una nota bastante positiva y como una unión cósmica nueva se establece, ¿no? Entre el, entre el personaje y, este, y la historia del, del mundo, ¿no? Pero si por ahí les interesa a los, a los escuchas adentrarse a una versión un poco más matizada de algo que es, es muy parecido al Código de Vinci, les recomiendo que lean el, el péndulo de Foucault, de Humberto Eco. El tema es relativamente similar, ¿no? O sea, es de repente este acceso a todos los misterios de la historia y, 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 y el deseo de que algo se haya perdido en el camino y que si tan solo lo encontramos, entonces vamos a encontrar un gran significado. ¿No? Y creo sí. que esa, esa sería la idea.
0: Fíjate, yo, soy, yo soy fan del género. O sea, hace años... Sí. Me acuerdo que... policiaco. Sí, básicamente. O sea, pero es combinado con una especie de, de novela histórica, ¿no? Uh -huh. eh, ya para ir cerrando, pero bueno, hace años, no sé, yo unos 10, 15 años, Océano, creo que fue Océano, en estos eh, libros de... compra en el puesto de revistas, sacaban como megaseries. Y no me acuerdo cómo se llama esa serie, pero gracias abuelita, porque tiene todos y me dijo que me los va a heredar algún día. Eh, obviamente ya se los robé, ya los leí, luego se los regreso, ¿no? Pero es una cantidad de libros que se han escrito con esta, ¿no? El, este, este otro se llamaba El secreto de los cátaros o algo así, y todas hablan de las mismas ideas, ¿no? En las cuales, este, algo en la Edad Media pasó y como decía Leo, ¿hay alguna reliquia o algún, este... Objeto mágico que se perdió y ahora de repente algún investigador o algún paleontólogo uh -huh. o algún antropólogo se lo topa
2: claro. y
0: viene todo un poder este oculto, ¿no? Ya sea algún tipo de Illuminati o sí, los bien. templarios, si esto fuera Assassin's Creed, ¿no? Y que los persiguen y bueno, al final el mundo se salva, pero Andale, es, es, es entretenido y como decía Leo, pues es una buena puerta, es, es una buena carnada para atraer a, la, a las masas, si queremos decirlo así. Eh, pues al mundo del arte y al mundo de la historia, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, eh, más allá de, no sé si, Leo, tengas alguna nota final, yo tengo una pregunta con la cual me gustaría cerrar eh, el podcast. Entonces, pues no sé, Leo, ¿tienes alguna nota final o nos vamos directo a la pregunta?
1: Nada más por, por pura curiosidad, ¿eh? porque no quiero dejarlo de escapar. Siento que justamente se, se crea este tipo de auras por... Eh, que será como todo, eh, tomando el ejemplo de alienígenas ancestrales, y tal vez un poco lo que ha hecho la, la arqueología y saben que lo ha hecho, que como tú dices, podemos encontrar un algo que nos parece realmente delicioso y nosotros le damos medio en vueltas y lo interpretamos como realmente algo especial y en su momento igual era un cubo de basura, ¿no? Es como... Lo que ha he hecho muchas veces la, la, la arqueología oficial, que encuentra algo, no tiene idea de lo que es realmente y propone una teoría que es comprada por muchos. Y luego se construye sobre las teorías de ese algo, varios escritos y es una pirámide colosal. Y luego viene a derrumbarse porque se encuentra ya sea un alto relieve o alguna otra cosa que le testimonio que esa cosa no era un calendario, o no era una lámpara, sino era un cubo de Osprey. Entonces, todas estas teorías se colapsan, ¿no? Pero es Así. justamente ese, ese placer de teorizar, de ver esto y, uh -huh. y creer lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo con, con Leonardo da Vinci. Vemos sí. La Virgen de las Rocas, versión 1, vemos la última cena, que ha sido retocada por varias manos, ¿ok?, es como el mismo problema que tiene hoy en día, y se salvó en la Segunda Guerra Mundial de Milagro, por obra divina se si prefieren, y el, el de que el agua comienza a diluir, comienza a borrar los detalles, ¿no? Entonces se ha restaurado, se ha retocado mil y un veces, tanto así que hoy en día no, no podríamos decir que lo que estamos viendo es una obra pura de Leonardo da Vinci, sino sí, ¿no? que ahí hay unas cuantas manitas de la historia que han, eh, enchulado lado han detallado o aderezado esa obra y como tal alguien pudo haberlo visto y dijo, ah, es, que, es que si lo ponemos <risa> lo comparamos con el pentagrama entonces es un acorde musical sí. y, es, y es mucho, siento que es parte de lo mismo, es decir vemos sí. algo curioso y creamos una leyenda que nos es más satisfactoria no sé, es como Así es. el no sé, no sé qué yo creo que cerraría ahí yo creo que cerraría ahí.
0: O, o sea que me estás diciendo que María Magdalena no está en la última cena. <risa> Pero bueno. Sería eh, interesante de descubrir.
1: <risa> eh,
0: sería, sería. Es un tema interesante para otro podcast. Pero bueno, la pregunta con la cual quiero cerrar se las pregunto a ustedes y la dejo abierta para que nos escuchen. Uh -huh. eh, al inicio mencionaba Pablo, ¿no? Como el hombre del renacimiento es el opuesto al, a la sobreespecialización a la cual nos vemos expuestos actualmente, ¿no? Y, y pues nuestro contexto nos ha llevado a pensar que ser sobre especializados en algo es lo mejor que podemos hacer, casi casi es el ser el, el mejor en tu área, ¿no? Mientras que este hombre renacentista que dominaba la ciencia, el arte, eh, las letras, básicamente, y era un, un, un panorama bastante amplio que tenía, se contrapone, ¿no? Entonces... Desde su punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Ser un hombre del renacimiento que conoce e incluso llega a dominar más de un área o ser un hombre posmoderno que se sobreespecializa sobre exclusivamente en un campo?
2: ¿Quieres tomarla tú, Leo? Tú, por favor. Sí. Pues, pues bueno, creo que aquí va a, ser, va, va a ser muy interesante porque quizás somos un poco el... El contraste, ¿no? Porque, como, como bien sabrás, Arthur, pues yo soy el que nunca acabó de especializarse en nada, ¿no? Entonces, eh, pues he transitado por las letras, las matemáticas, la veterinaria, ahora ahorita ando de agrónomo, este, eh, organizo viajes del otro lado del mundo y eh, entonces eh, también soy escritor, le, echo, le hago bastante bien al dibujo, este. Mi, mi carboncillo es, es excelente, diría yo, para un amateur. Y, eh, y entonces es, es para mí un, muy fácil decir, ah, sí, claro, tienen que ser, eh, tienen que ser como yo, ¿no? O, o más bien dicho, si, si la sociedad no estuviera completamente corrupta, a mí me tendrían como su rey filósofo, ¿no? Pero, pero en vista de que ya están, están completamente perdidos y deciden actuar como animales este, el 90% del tiempo pues me van, a, me van a obligar a tomar la cicuta tarde o temprano, ¿no? Eso es lo que, ese sería el impulso, el primer impulso que tomaría. Pero la verdad es que el, 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 el balance es lo correcto, ¿no? O sea, la parte demoníaca de, eh, de Leonardo es precisamente que no acababa nada, ¿no? Y yo te puedo decir como alguien que tiene un impulso similar, no estoy, no estoy diciendo que yo sea un genio como Leonardo, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es, yo tengo ese mismo impulso de que todo me da curiosidad y me meto a investigarlo y ya que digo bueno pues ya más o menos lo entiendo ya tengo una idea de qué se trata esto pierdo completamente el interés y lo abandono no entonces eh, cuando tengo ese como tengo ese problema eh, llego he llegado a un punto en, en mi vida en el que pues sí soy muy bueno en un chorro de cosas pero no lo suficiente como para poder hacer una increíble carrera en una sola cosa no entonces tengo que estarle metiendo a una Ahora una disciplina, ahora le hago a otra, etc. ¿no? Eh, creo que en, en algunos aspectos, como por ejemplo en conversación, me hace un poco más redondeado porque podría hablar con, podría hablar con un matemático, podría hablar con un este, historiador del arte, espero, ¿no? que Leo probablemente piense lo contrario. este Podría hablar eh, con, con un chorro de personas y tener una conversación ay, más o menos aceptable. ¿no? Entonces debería ser yo un... Eh, eh, un, un experto de las llamadas de Zoom y podría intervenir en cualquier, sobre cualquier tema. El, el problema, el problema verdadero eh, es que hay áreas en, el, en la actividad humana moderna que sí exigen esta hiperespecialización. Pero nunca debe olvidarse que esta hiperespecialización te puede volver completamente ciego y te puede volver no solamente ciego, sino inefectivo completamente en el mundo. Entonces, todo, todos necesitamos algo de filosofía. Todos necesitamos algo de arte. Todos necesitamos conocer algo de historia. Eh, muchos de los males que vemos hoy en día y, y, y algún día me tomarás este, la pauta para, para entrar a toda la polémica actual, que sé que este, este podcast casi siempre habla de polémicas de hace 400 años, pero las de hoy en día también tienen ahí de dónde, de, de dónde morder, ¿no? O sea, tienes a estos académicos que, que, que te que se chutan 20 citas de Foucault y de Derrida, pero, pero que si les preguntas, este no sé, o sea, si, le, si les preguntas, ay, ¿qué onda con Kant? No saben ni, ni quién es Kant, ¿no? Eh, ese, es, ese es quizás el, 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 el problema, que creamos personalidades demasiado desproporcionadas y el mecanismo de defensa es este, o te apasionas a lo ridículo por algo que no es tan importante, o cosas que son verdaderamente importantes las tomas como algo blase ¿no? Como eh, la, la lectura casi como un hobby, este, inclusive la palabra hobby, ¿no? Para el, para el renacentista, lo que hoy en día consideramos un hobby sería una actividad importante, valiosa y, y, y práctica, y el hobby es como algo que uso para no aburrirme demasiado en el, en el poco tiempo libre que tengo, ¿no? El, el hiper especializado tiene el, el, el gran defecto de que quiere medir todo el mundo con su, eh, con su disciplina. Y por lo tanto, cae en esta gran aberración epistemológica de que, pues, solamente cree que el, que el mundo... Que el, cree que el mundo solamente se puede medir con, con aquello que él el, que el maneja y que él domina, ¿no? El, el ejemplo más obvio eh, de personas muy inteligentes que tienen este punto ciego tan grande pues son los nuevos ateos, ¿no? Por ejemplo, Sam Harris y eh, Christopher Hitchens, etc. ¿no? Christopher Hitchens es no muy especializado, Sam Harris un poco más. Llevan, llevan su especialización a tal grado que, que, que terminan con puntos ciegos gigantescos, ¿no? Y ahí tienes a toda la comunidad científica atrás de ellos diciendo, ah, oh, sí, claro, pero es que son científicos, entonces yo tengo que pensar moralmente igual que ellos. Ese es el verdadero problema. Este, Uno... Si uno toma demasiadas cosas, uno se diluye. Pero si uno solamente toma una, entonces uno no puede afirmarse como ser en el mundo. Y, y por lo tanto, acabo con... Eh, con, con el típico consejo que te, da, que, te da el, que te da tu papá o tu tío cuando le pides este, ayuda en un problema y te dice, ah, sí... Hay que, ser, hay que tener balance en todas las cosas o un equilibrio es lo importante, ¿no? Pero pues, finalmente es la conclusión ética de Aristóteles, o sea que, pues si sí es suficientemente bueno para Aristóteles, es suficientemente bueno para mí. <risa>
0: okay. ¿Tú, Leo, qué opinas al respecto? ¿Sobre especialización o un poco de todo?
1: Yo creo que un poco de todo, yo creo que un poco de todo. Finalmente, para escoger algo que me guste, algo que me sea cómodo, debo de tener un muestrario, debo de explorar y ya eh, encontraré en ese en ese muestrario algo que me, que me guíe, algo que me llame y ya podré especializarme, pues, podré dedicarme. Entonces, siento que lo más apropiado sería probar, degustar un poco y ya justamente del platillo que más me guste me sirvo un poco más y los demás los puedo dejar a un lado, realmente no, no va a ocurrir nada. Pero sí siento que enfocarse o focalizarse en una cosa es como eh, privarse o ignorar eh, lo que las posibilidades de, que te ofrece la, el mundo del conocimiento. También creo que es un poco, un poco cruel un poco cruel que no sea posible absorber todos los conocimientos, o sea, la misma naturaleza hace que se genere más, o te das cuenta de que te falta más, o se desp te despierta el apetito por más cosas, y al final de tu vida no vas a poder cubrir ni que será un tercio si bien te va de todo lo que es posible entender o aprender, entonces también creo que es un poco cruel, y, y que al final de cuentas no se pueda entender todo, no se pueda aprender todo, entonces... Yo creo que un poco de ambos. Primero, probar y luego ya especializarse
0: Muy bien, pues en mi caso yo tengo una experiencia similar a la de Pablo. Pasé por Derecho, Ingeniería en Gestión y acabé siendo historiador. Y actualmente, pues, más le doy al marketing y a, y a los negocios, ¿no? Entonces, mi postura es similar. Eh, yo pienso Yo pienso que es muy importante conocer un poco de todo. Y por eso veo con cierta nostalgia, como decía Pablo, al, al hombre renacentista y estos hombres que, que no solo conocían las ciencias y conocían las artes, sino también la guerra, también las actividades físicas, ¿no? Y, y siempre evoco con, con cierto este, cariño esta frase que a veces puede ser un poco cruel. Y no, a veces creo que se la atribuye a Aristóteles, pero estoy seguro que no es de él. Que dice algo así, que quien... quien quien separa a sus guerreros de sus gobernantes termina siendo gobernado por cobardes y defendido por idiotas. Eh, ese estoy parafraseando, ¿no? Pero básicamente lo que querían decir es que la sociedad debía ser balanceada y que alguien que se dedica a la guerra debe ser tan intelectual como físico como alguien que se dedica a la política debe ser igual, ¿no? Para tener un, una, una sociedad equilibrada. Eh, y, y sí, a veces parece lamentable como... Eh, ciertas áreas, sobre todo ahora en, en esta época tan digitalizada, tan moderna, tan industrializada, que son muy técnicas, tienden a despreciar el humanismo. Y entonces vemos el, el, la gran crisis del humanismo moderno, ¿no? en el cual incluso algunos gobiernos empiezan a despreciar lo que la historia, lo que la filosofía, eh, lo que estas ciencias pueden aportarles. ¿no? Y, y se vuelven tecnó tecnócratas, eh, pensando que la tecnología lo es todo olvidándonos que detrás de la tecnología siempre hay un humano y hay un humano al que hay que entender. Entonces yo, yo concuerdo aquí y digo, no me sorprende que no haya habido polémica, pero sí creo que es importante conocer lo más importante de cada tema, aunque no se, nunca vamos a poder saber todo de todo, ¿no? Pero sí hay, sí hay ciertas cuestiones que, 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 que en antaño llamábamos cultura general, que se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Entonces creo que esa parte es, es bastante importante. Eh, y, y creo que ahí es donde venía el valor de la preparatoria que ahora vemos un poquito como un paso más y aburrido en nuestra formación académica, creo que debe ser el paso o, o la función que debía cumplir ¿no? el, el mostrarte un poco de todo para que tuvieses esa cultura general pero bueno, pues díganos ustedes que nos escuchan, sí. qué opinan al respecto con esto cerramos nuestro podcast del día de hoy gracias por escucharnos, Pablo muchas gracias Leo muchísimas gracias Siempre es un gusto poder platicar con ustedes y pues los dejamos aquí con el cliffhanger porque la próxima semana vamos a estar platicando acerca de Dante y el infierno de Dante. Que tengan
1: buen día. Adiós.